0: Гэта ўжо 35-ты выпуск, і я хачу вельмі падзякаваць усім, хто مني слуха, і калі вам не складана, то дзе-небудзь у каментарыях у праграме, якую вы слухаеце падкаст, раскажыце, як вы ўголе пра яго даведаліся, ці вам знаёмыя падказалі, ці можа вы мой Telegram даўна чытаеце і даведаліся туль. Карацей, напішыце, як гэта адбылося, мне будзе вельмі цікава пачытаць. А сёння я адходжу сваіх традыцый і ў першую чаргу раскажу пра кнігу, якая мяне расчаравала, і ўголе я зернула на свой спіс кніг із что усеяны книги, про який я буду рассказывать сёння, усея объединенные темы сябровства. Напрыклад, вось першая книга, не самая лепшая, про якую я буду рассказывать, гэта дитячая книга про тое, як сябровство допомагает переодолевать тяжкости. Ну а потом уже будут добрые книги, напрыклад, нонфикшн про орган, с яким лепш сябровать, и так само роман про тое, что с фанатами так само лепш сябровать, калит ты некая знакомитасть. Неаднаразова я ў кнігарнях сустракала кнігі такога пісьменніка, як Янаця Уласенка, і заўсёды, калі я бачыла в ягоных кніг, яны неяка чтруховывалі мене трошкі ад чытання, вы можыце пагугліць, напрыклад, яго рускамоўныя кнігі, па руску пішыцца прозвіща Авласенка, і гугліцца такія кніжкі, як Уродка, і разрішыцца стаць вашым слугой. Тут і назва, дарэчы даволі цікавая, і відавочна, што в ў вокладкі рабіў чалавек проста слепы, ці чалавек з поўнай адсутцю уяўленняў пра прыгожую пра нейкую эстэтыку, інакш я не магу патлумаць, чаму яны выглядаюць менавіта так. Але ж летась яго дзіцячая кніга як зубрання зубрання наведдала з ілюстрацыямі веранікі шпак, атрымала брэмію цёткі, Тут увага за найлепшае афармленне кнігі для дзяцей падлетку. І гэта кніга сапраўды з неверагодна класнымі дзіцячымі ілюстрацыямі. Кнігу проста прыемна трымаць у руках, Яна такая даволі вяліка ў цвёрдый воклацы. Гэта сапраўды прыгожае выданне. Таму я падумала, што ну, магчыма, калі такія класныя ілюстрацыі, можа там і кніжка клёвая, адкуль я ведаеш, не чытала нічога ува ў ласінкі. І ўсё ж да тэкста ў мяне ўзніклі пэўныя пытанні, якія я сёння вам агучу і гэтая кніжка выйшла ў 2019 годзе ў выдавецтве мастацкая літаратура спачатку колькі слоў пра сюжэт бо яго можна апісаць даволі проста карыстаючыся сучаснай тэрмінлоггій гэта просто натыўная реклама або рекламная інтеграцыя на 133 старкі бо расказваецца ў гэтай кнізе пра белавецкую пушчу дзе жыве зубраня бантик ён сябруе з зайчаняткам вушасцікам і выпадкова ад наведвальніку пушчы ён даведваецца што існуе такое цудоўнае загадкавое месца пра якое усе зім захапленнем гаворыць і гэта месца называется также ён, называецца Зубраня, гэта вядомы беларускі летнік. І з таго часу у Банціка, вядома ж, з'яўляецца мара, туды патрапіць, бо ён у пушчы нічога не бачыць, і ў яго гэта адрымліваецца, адрымліваецца туды трапіць з дапамогай лясной фейі. Яна ператварае вось гэтага Банціка з ягоным сябром заячняткам вушасцікам у звычайных хлопчыку. І здавалася б, што, ну, для дзіцячай кнігі класная завязка, цікавы такі сюжэт, захапляльны, магія, там неверагодныя ператворанні, гэта ўсё, але, на жаль, Сам тэкст аповесць ён пахне проста страшным, страшным жудасным канцэлярытам і саветчынай. Вось, напрыклад, паслухайце наступны сказ з гэтай кнігі. Але менавіта гэтыя абставіны і дапамаглі забраняць і атрымаць рашучую перамогу, бо вук цалкам заняты нядобрай сваёй справай не адразу заўважыў небяспеку. І чалавек на поўным сурёдзе ў 2019 годзе выдае вось такую кнігу для дзяцей. Я думаю, што такі сказ, ён класным глядзеўся ў творах кшталту ў Забіскі Самсона Самасуя. Там гэта, ну, было абумоўлена аўтарскай задумай нейк, там канцелярыт выкарыстоўваецца ў якасці мастацкага прыёму. А тут аўтар просто так піша і ён, відаць, інакш не умее для дзяцей пісаць. Ну, але мне здаецца, што такі сказ ён абсалютна ў дзіцячую літаратуру не ўпісваецца. І ў гэтай кнізе, як я ўжо казала, сапраўды прыгожая люць працай, што даволі рэдка я сустракаю у кнігах, якія выдаюцца ў які дзяржаўных выдавецтвах, але я ўсё ж такі на да ілюстрацыям магу прыдрацца. Дакладней не да мастачкі, мастачка цудоўная, ніякіх prétэнзій да вернікі шпак няма, ёсць prétэнзіі да чалавека, які гэтую кнігу вярстаў. Я так і не здолела разумець, чым заключалася яго грандыёзная задума бо логіка размяшчэння большасці гэтых малюнкаў яна даволі змянная. Там парушана паслідовнасць тэксту і ілюстрацыі да гэтага тэксту. Напрыклад, паводле сюжэту, нейкая там падзея, я, ну, не буду расказваць, якая падзея, каб не спойлерваць, бо раптам вы захочаце прачытаць гэтую кнігу, але верстальшчыку кнігі на вас чытачаў пляваць, бо ён спойлерыць аккурат. Так вось, паводле сюжэту, нейкая падзея, яна яшчэ не адбылася па тэксце. Але Раптам з'яўляецца ўжо разварот, цілы разварот, две старонкі с ілюстрацыяй да гэтай падзеі, і там гэты сюжэтны паварот раскрываецца. І атрымліваецца, што пра, пра, пра неку нейкую там падзею мы даведваемся спачатку з малюнка, а толькі потым ужо ў далейшым тэксце гэтая падзея нам сустракаецца. І так амаль скórzная, вялікая ілюстрацыя ў гэтай кнізе. І, ну, мне вельмі шкара, што книга с такім класным, цудоўным афармленнем, з ілюстрацыямі, яна аказалася менш цудоўнай з стылістычна ты, як бы напісаў гэта аўтар, ягонымі словамі, та б гучаць так. Менавіта гэтыя абставіны перашкодзілі князі атрымаць рашучую перамогу ва ўпартай барацьбе за дзіцячу ўвагу. Наступная книга, как я и обязала, она про важный орган, с каким нам усім лепш собравать. Книга называется «Мой лучший друг желудок. Еда для умных людей». И ее написала Алена Мотова, российский урач-диетолог и науковый журналист. И первая и самая-самая важная речь, которую варто усведомлять, когда вы начинаете читать подобные книги про ваше здоровье, про они, которые здоровы от життя, Трэба думаць, што ніякий кавалычок паперкі, нават калі ён будзе просто неверагодны прыгожым, суперская вокладка, ён все роўна не здольны змяніць чалавека, калі сам чалавек гэтага не захоча, бо калі ты цяулень, які ляжыць на канапе, то нават калі ты прачытаеш усе кнігі пра здоровае жыццё, ты усё роўна застанешся безвольным цяуленем, бо вось такі ты не хочаш змяняцца. І наступнае мае слова, яны могуць выглядаць нібыта гэта такая, ведаеце, цытатка з пабліка ў кантакце банальнага, але я усё роўна скажу, гэта бо гэта вельмі важна, што перамены пачынаюцца ў вас у галаве. Бо няма ніякай, на жаль, няма ніякай чароўнай таблеткі ад усіх праблемаў, хваробаў і няма нікай чароўнай кнігі. Калі вы яе прачытаеце, вы схуднееце на 30 кілаг, станеце даровым, спартовым, бо здароўе, гэта не нейкая кніжка, гэта кропатлівая праца і даволі доўгі шлях. І гэта вось усё я да вас да чаго падводжу, гэта такі мой свой асаблівы дысклеймер да выдатнай кнігі Аны Мотавай і увокле да любой кнігі на такую тэму. Вось, напрыклад, выслухачы маега падкаста, вось самі сабе шчыра адказваеце на пытанне, даЛЕ якія я буду задаваць. Вось, ці можаце вы сказаць, што страўнік, ён ваш лепшы сябар? І ці заўсёды вы неяк правільна інтерпретуюце яго сігналы, ці радуеце вы яго карысным палівам, а не некім фастфудам? І калі вось на ўсе гэтае пытанні вы адказалі не, і пры гэтым вы сябе не вельмі добра адчуваеце фізічна, адчуваеце, што нешта не так з вашым здароўем, ці, напрыклад, калі вы ў люстэрка паглядзелі раніцай, вас незадаволіла тое, што вы там убачылі, то вам абавязкова трэба ў гэтую кніжку. гэта не нейкі там сумны падручнік пра будову стрававальй сістэмы, гэта сапраўды неверагодна, дасціпная, лёгкая і вельмі карысная кніга пра тое, як пасябраваць сабой не толькі фізічна, але што самая галоўнае духоўна. Але яшчэ раз паўтаруся, гэта не панацея. Толькі калі вы маеце жаданне, нешта даведвацца новая пра свой арганізм, нешта змяняць сваім здароўем, то толькі тады гэта ўсё спрацуе. Інакш гэта бессэнсна, вы просто патраціце час, прачытуючы кніжку, якая вам ніяк не дапаможа. Яшчэ раз паўтару, што перамены пачынаюцца ў галаве, бо можна быць бясконца здоровым, але пры гэтым глыбока няшчасным чалавекам, няшчасным ад сваёга ладу жыцця, бо можа вам хочацца на абед торт, есці Але вы вымушаны вареную курочку есці без солі, але а вы здаровы чалавек. І тут вельмі важна, каб нейкай так У нікую гармонію прыйшлі вашыя думкі, з тым, што вы робіце з вашым здаровым ладам жыцця. Таму аўтарка гэтай кнігі не раз ёй падкрэсліць, што здароўе гэта не пра забароны, гэта бра разумнае спажыванне. І мы ўсё яшчэ, на жаль, жывем у свеце савецкай траўмы, і у нас насамрэч давалі шмат савецкіх траўм, і вось адна з іх гэта тое, што хлеб у галава, нельга выгідываць ежу, а салодкая абавязкова павінна быць узнагародай, і думаю, што кожны з вас утыкаўся з такой сітуацыяй, калі спочатку боршча, толькі потым ты можаш атрымаць цукерку. І для многіх, на жаль, гэтае сітуацыя з дзяцінства перарасла ў псіхалагічнае заяданне праблему калі здаецца што ўсё наладзіцца калі ўнутры цябе апынецца гэты суперапетытны кавалачак торціка І чаму я маю смелць зараз так упэўнена на гэтую тэму разважаць бо я добра ведаю што такое расстройство харчовых паводзін і ведаю гэта з уласнага вопыту што пазбавіцца ад яго гэта вельмі доўгі і няпросты шлях і вельмі спадзяюся, што гэтая кніга можа дапамагчы людзям з падобнымі праблемамі Але самое важнае, што кніжкі кніжкамі, але калі вы ведаеце што ў вас ёсць пэўная праблема ніколі не боэціся звяртацца да спецыялістаў. Я ўжо не раз гэта казала, я казала гэта яшчэ ў самым-самым першым выпуску нашага падкаста, калі я расказывала пра психічныя расстройствы. И многие люди боятся Звертаться до специалистов, яны боятся Навод рассказывать своим близким про то, что Маюсь пэлные проблемы, бо есть пэлный страх Того, что тебе станут Ставиться по-иншему, что не к по-иншему Будут тебе успремать И, зразумело, никому гэтага не хочется Тому до специалистов звертаются люди не вельмі ахватно Але я вельми вам раю Рабить гэта, бо у наш час Гэта уже довольно звыклая рэч И на дворот горш, коли ты не сочешь За своим ментальным здоровьем И от гэта горш не только тебе, але и твоим з таксама. Але і кніжкі чытаць таксама класна, бо яны могуць падшторхнуць у вас на многія перамены, калі ў вас ёсць жаданне да гэтага. І ў гэтай кнізе вы знойдзеце мноства карыстной інфармацыі, напрыклад, там выкрыццё розных дыет, разнастайных детокс-праграм, што гэта ўсё глупства, няма ў нашым арганізме якіх таксінавых шлакаў, ад якіх вось розныя гэты інтэрнэт-дыетолагі так упорта хочуць нас пазбавіць. Няма гэтай штукі ў нас арганізм гэта сістэма, якая сама сабе рэгулюе, яму не патрэбныя нікія дадатковыя штукі, калі ў вас, ну, сапраўды, калі ў вас нікія знераслату ў арганізме так, тэдгтэ патрэбна, але таксінныя шляхі гэта ўсё поўная герась. Мне кожна раз смешна, калі я чытаю ў інтэрнэце пра детокс-праграму і вывад таксінаў з арганізма, боже мой. І вось гэтая кніга акурат выдатна падыходзіць для людзей, якія толькі пачынаюць свой шлях уводзіны ў свет здароўя, у свет знаёмства са сваім арганізмам. І калі вы не ведаеце, з чаго пачаць на шляху да здоровага жыцця, то прачытайце гэтую кнігу. Гэта будзе сапраўды вельмі карысна. Мы жывем у эпоху пищевага ізабілі. Впервые в истории человечества еда столь разнообразна и столь доступна. Нет и никогда не было такого общества, которое поощряло бы обжорство. Достаточно еды в недалеком прошлом могли позволить себе только богатые люди, но их аппетиты сдерживались религией и традициями. Сейчас общество отчаянно нуждается в том, чтобы ему запретили есть, а поэтому массово выдумывает себе мифы и страшилки про еду. І яшчэ адна кніга пра сяброўства, толькі пра вельмі спецыфічнае сяброўства, і напісаў яе Стывен Кінг. І нарэшце, у маім спісе любімых кніг Стівэна Кінга папаўненне, я прачытала адну з яго самых вядомых кніг, якую моцна палюбіла, і гэта плюс адзін пункт у спісе моих любімых кніг пра людзей з психичнымі расстройствамі. І гэтая кніга называецца «Мізері». Ідэя гэтага рамана да Кінга прыйшла ў сне, бо пісьменнікам таксама сніцца розная дзіч, як мне, толькі яны з гэтага умеюць рабіць грошы, я пакуль што на жаль не ведаю, як мае дзікія сны манетызаваць, трэба ўзяць гэта на узбраенне. І пасля таго, як гэты сон прысніўся Кінгу, ён з жонкай паляцеў у Лондан, і там ён засяліўся ў гатэль і зразумеў, што вось гэта гісторыя, якая прыснілася Яна яго не отпуская и тому пісьменник попросил кансьержа знайсціму як какое-нибудь спокойное место, где можно было попрацаваць над текстом трошки пописать. И консьерж пропанаваў інгу утульных ккуочча со столом іншага вядомага пісьменника радярда Киплиннга. Кінгу там працавалася даволі класна, ён напісаў кучу старонак і падышоў да кансьержа, каб падзякаваць яму за такое ўдалае месца. І кансьерж на гэта нечакана сказаў, што кіппленг нават памёрз за гэтым сталом ад удару, калі працаваў. Я думаю, што Кінгу было б добра і без гэтага факта, але вось такі цікавы факт, як пісьменнікі паміраюць за працай. И роман Мизери можно назвать герметичным, потому что герой там, амаль у весь час находится у замкненной просторы, и звонку, а малю ничего не отбывается. И тут мы можем такие книжки у Кинга вспомнить, как игра Джералда, те девочка, которая любила Тома Гордона. І вельмі часта я чую ад людзей такія скаргі, што Кінг вельмі шматслоўны, што ён піша гэтыя велізарныя раманы, якія можна было б там скараціць да 300 старонках. Але пры гэтым Кінга сапраўды даволі шмат вельмі класных кніг, дзе персанажу ў мінімум У окулі можа быць адзін персанаж, як вот дзявочка, якая любіла томы Гордона, мінімум некіх локацый, гэта такія даволі гермэтычныя творы, але тым не менш ты чытаеш у неверагодным напружанні і не можаш ад кнігі адарвацца. У гэтым романе галоўных герояў ўсяго два, гэта пісьменнік, які трапіў у аварыю і яго Ненармальная вар'ядка фанатка, якая выпадкова апынулася на месцы аварыі і забрала скалечанага аутара дадому. Яна яго замкнула ў падвалі і прымушае пісаць. Я думаю, што многія з вас, я дакладна, хацелі пузяць тыві накінга ці якога небыць іншага пісьменніка ў закладнікі ў палон, каб ён пісаў толькі для вас. І мне здаецца, што першы ў чарззе тут фанаты Джорджа Мартіна, бо можа хоць так ён дапісаў бы гэты чортаў цыкл я дарэчы, чытала ккланую біяграфію кінга сердце в котором жыёт страх калі вы хочаце даведацца больш пра гэтых і гэта супер кніга просто яе аўтар Лайза рухик яна падкрэслівала што многія кнігі кинг пісаў на аснове акурат сваіх страхаў я думаю што гэтая кніга таксама не выключэння гэта ў першую чаргу страх алкаголю і наркотыкаў якія тебе ў закладніках трымаюць як вось гэта неадэкватная фанатка про гэта сам кинг кажа і ён прайшоў праз гэта браз алкагольную наркатычную залежнасць і многія свае творы ён аккурат пісаў па адустэнням забароненых і не вельмі рэчаваў. Але таксама мне, калі я чытала гэтую кніху, падумалася пра іншы страх, по Вы можаце вось у сабе ўявіць, колькі ў такога папулярнага аўтара неадэкватных фанатаў. Ён сам разказваў некія дзікія гісторыі, напрыклад, 20-тых красевіка 1991 года, у дом сям'і пісьменніка а раніцы, разбіўшы акно, прабраўся некіх хлопцаў, якога звалі Эryk Кін. Жонка пісьменніка, Табіта Кінг, пачула шум, яна прыйшла на кухню і побачыла там Кіна, які махаў скрынкай і крычаў, што ў гэтай скрынцы бомба ён пагражаў што падарве дом бо Кінг нібыта скраў сюжэт гэтага рамана рамана мізері у ягонай тёткі цёткі звольнены медсестры і жонка кінга здолела выбегчы на вуліцу яна адабралася да суседзяў выклікала паліцыю яны калі приехалі то бшукалі дом знайшлі Кінга на гарышчы дома і там жа яго і затрымалі і ў ягонай скрынцы ляжала некалькі десятсяткаў алоўкаў і папяровых са шшчэпак і мужчыну арарыштавалі і пасадзілі але ўсяго наўтар года і зразумела што пасля гэтага здарэння стывен ккінг стаў больш сур'ёзна адвяцца да ахавы сваёга дома і да канца года яны з сям'ёй перасталі наведываць некія масавыя мерапрыемствы. Таму такі страх адназначна ў яго на галаве ёсць, я думаю, ён яго там трымаў, калі і пісаў гэты роман. І, дарэчы, тэму такіх вось апантаных прыхільнікаў Кінг яшчо ўздымае ў романе, хто знайшоў, берёт сябе з цыклу пра Містера Мерсэдэса, я думаю, што Кінг проста спрабуе нек гэта страх прапрасаваць у сваёй творчасці. Дарэчы, у романе Мізэры шмат цікавых думак пра пісьменніцтва, і калі вы ў хочаце пачытаць разважанні Кінга на гэтую тэму, то я вельмі вам раджу ягоную кнігу как пісаць кнігі мемуары ремесле гэта сапраўды цудоўны твор для тых хто марыць стаць пісьменнікам хто спрабуе робіць нейкі там першыя спробы ў гэтым кірунку. У гэтай кнізе таксама можна пачытаць пра тое, што, напрыклад, асноўнай масе чытачоў увогу ляваць. Я, як аўтар, працаваў над кнігай, якая ў гэтай кнігі літаратурная каштоўнасць, у чым яе мастацкія асаблівасці заключаюцца, бо ім патрэбна цікавая гісторыя, таму што ў астатнім яны сапраўды проста не разбіраюцца. Кніга іх або чапляе, або... або не чапляе. І вось як класна Кінг гэта апісвае. Он віדעў, што ана пачці не слухае. Ужо во второй раз ана не праявіла нікакова інтарэсук тэхналогіі літаратурнага труду. Теме, которое заставило бы затаить дыхание целую аудиторию людей, желающих стать писателями. Причина, полагал он, заключалась в ее предельной непосредственности. Энни – идеальный читатель. Она любит читать, и ей глубоко безразлично, как создается книга. Она – воплощение постоянного читателя, условной фигуры в билетристике викторианской эпохи. Она не желает слушать об отсылках к эпизодам и временных линиях, потому что в ее представлении Мизери и все, кто ее окружает, совершенно реальны. Таму, калі вы любіце кнігі пра пісьменнікаў, пра пісьменніцтва, то вельмі раю вам гэты раман, Сапраўды ў ім хапае глыбокіх думак, хаця на першы погляд гэта такі здаецца, просто трылер, у якім барядка трымае ў закладніках чалавека, але там, ну, ёсць даволі глыбокія рэчы. Ну і гэта сур'ёзны псіхалагічны роман, і недарэмна ён з'яўляецца адным з найлепшых у творчасці Стівэна Кінга. І ў канцы сённяшняга выпуска я раскажу вам гісторыю пра Гаррі Потэра. Я думаю, што для вас не сакрэт, што кнігі пра хлопчыка, які выжыў, перакладзены не менш чым на 70 моваў, у тым ліку і на беларускую мову, і да таго, што зноў і проць мы яшчэ аматарскіх перакладаў, і зноў жа дадам, дадаму тым ліку на беларускую мову ёсць аматарскія пераклады. І ў гэтай кнізе сапраўды ёсць шмат некіх цяжкіх перакладчыцкіх задач. Напрыклад, адна з найважнейшых гэта локалізацыя імёнаў, розных топонімаў, некіх іншых назваў. І сёння мы пагаворым пра імя Том Марвала Рідл. У рускім перакладзе выдавецтва Расмен гэта Том Марвала Рэдл, і гэта вельмі цікавая задача для спецыяліста, паколькі гэта анаграма, бо з літар гэтага імя павінна складацца фраза I am Lord Voldemort. І зноў же ў рускім перакладзе гэта Я лорд Воландеморт. Па-беларуску імя гэтага персанажах учыць як Том Марвол Трыдл, і з яго складаецца выраз Мы лорд Волдеморт. Пкладчыцца гарары потара на беларускую мову, Алена Петровіч пакінула імя персанажа нязменным, бо яно будзе часта сустракацца ў кнізе, ён застаўся валдемортам і трошкі вось яна перарабіла арыгінал імені, якое дадзена было яму пры нараджэнні, гэта Том Морвал Трид. Б складаная задача ў азіяцкіх перакладчыкаў бо ў іх не алфавітных мовах нічога не зробіш з іероглифамі так пагуляцца нельга таму ім давялося выкарыстоўваць каментары яны не перакладалі імёны так у іншых мовах як і ў беларускай ка атрымалася фраза анаграма часцей мадыфікавалі менавіта першае імя таму што яно сустракаецца не так част як слова волдеморт таму лепш слова волдеморт пакінуць якім якену ёсць акрамя вось расійскіх перакладаў напрыклад у балгарскім перакладзе імя том мервалу ду ператвараецца ў фразу тук сам і лорд Валдемор Не ведаюць правильно я чы читаю балгарску гэта перакладаецца як вось я лорд волдемор і тут здаецца ўсё даволі блізка да арыгінал. Але ў некаторых мовах адбыліся больш складаныя трансфармацыі напрыклад у французскай мовай там героя назвалі зараз я вам уключухучку гугл транслейта як гэта хучыць па-французску такое імя героя Том эл не так. І фраза, якая з гэтага імя атрымліваецца, гэта ама леку ў арыгінале Je suis Voldemort. Я Лорд Палдеморт. Але ў іх атрымалася яшчэ і дадатковае гульняслово, бо ўзьбя гэта слова, якое сустракаецца ў імяні, Je du sort. Яно перакладаецца як загадка. И на сегодня это все, что мне хотелось вам рассказать. Я споделюсь, что таких великих перепынков вам аль полмесяца у нас больше не будет. И с посылки на все книги будут в описании до выпуску И так само не забывайте ставить подкасту от знаки, коли вы слухаете, например, у Apple подкастов, и писать комменты. Бог, это вельмі важно. Ну, я люблю заворотную совесть, особенно, коли она конструктивная. Я сужды прислуховываюсь до неких ваших зауваг, до добрых слов. І калі вы маеце жаданне неяк падтрымаць гэты падкаст, таксама падтрымаць іншыя віды маёй дзейнасці, напрыклад, тэлеграм-канал, то ў апісанні таксама вы знойдзеце ўсю інфармацыю пра то, як гэта можна зрабіць. А на гэтым я развітваюся, з вами была Наста і падкаст ілалит да сустрэчы.